0: La suite à l'épreuve des faits à 13h30 sur BFM TV avec Jeanne Dodet Pour l'instant, tout rime. Donc, désolé pour la suite. Jérémy Trotté, je suis obligé. Désolé. Et anne Béziné. Oui,
1: c'est joli. Ça, ça marche Ça passe, ouais. Bon, c'est
2: cool.
0: Euh, Jean-Baptiste Boursier, ça marche aussi Ouais Ah,
2: génial. Que de la rime aujourd'hui, on en a bon, de la chance. Bon,
0: alors, euh, nous intéressons au trajet. Désormais, euh, vous ne pouvez plus vous rendre à Lyon, Marseille et Bordeaux depuis Orly en avion. On va y revenir. C'est une des informations de la semaine. Donc, parution au journal officiel du décret d'interdiction de certaines lignes à intérieur. Je viens de les citer. S'il y a une alternative de moins de 2h30, en train.
1: Et le premier à s'en féliciter, c'est Emmanuel Macron, le président de la République. Sur Twitter, il écrit interdire les lignes aériennes en cas d'alternative de moins de deux heures et demie en train. Je m'y suis engagée, et vous voyez sur la photo, engagement tenu. Alors, dès l'instant où deux villes en France sont reliées par un trajet de train de moins de deux heures et demie, les liaisons aériennes ont-elles été toutes supprimées Je vais pas faire durer le suspense, c'est non c'est beaucoup plus compliqué que ça. En réalité, seules trois lignes aériennes, vous l'avez dit, ont été supprimées. Il s'agit de trois liaisons au départ de Paris-Orly, vers Nantes, Bordeaux et Lyon. Et ces trois lignes avaient déjà été supprimées en 2021.
0: Sauf qu'il y a beaucoup plus de villes a priori qui sont concernées. Donc comment est-ce qu'on explique qu'il que ces trois lignes-là
1: alors pour tenter d'y voir plus clair, on va se baser sur le texte qui a été paru au journal officiel. On s'aperçoit que plusieurs exceptions ont été prévues. Je vous lis le texte. Le trajet doit s'effectuer entre des gares desservant les mêmes villes que les aéroports concernés. Jusque-là, tout va bien. Toutefois, et c'est là que vient la nuance, lorsque le plus important de ces aéroports est directement desservi par un service ferroviaire à grande vitesse, la gare prise en compte est celle desservant cet aéroport. Pour ce qui est des liaisons entre Nantes, Bordeaux, Lyon et Paris-Orly, la question ne se pose pas. On a pris en référence les trajets entre les gares présentes intra-muros. En revanche, pour ce qui est des liaisons entre ces trois villes et l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Là, c'est la gare TGV présente dans l'aéroport de Charles-de-Gaulle qui a été comptabilisée. Et c'est pour ça que les liaisons aériennes entre Nantes, Bordeaux et Paris-Charles-de-Gaulle ont-elles été maintenues Car entre Nantes et CDG, ou pour faire Bordeaux-CDG en train, là, vous mettez plus de 2h30. Une exception logique et indispensable pour Xavier Titelman. Il est spécialiste aéronautique. Il fallait impérativement, pour lui, préserver les correspondances.
3: Les compagnies aériennes fonctionnent aussi parce qu'il y a des escales. Il faut savoir que sur le territoire national, la compagnie donc on va parler d'Air France, entre 50 et 80% des passagers des vols qui vont de la province jusqu'à Paris font en fait une escale parce qu'ils vont aller à New York, ils vont aller à Londres, ils vont aller en Asie. Il y a une réalité économique, c'est que si jamais les gens qui veulent faire un Bordeaux-New York eh bien, ils ne peuvent plus faire leur escale à Roissy. Ils la feront à Londres, ils la feront à Francfort. Et finalement, ça va simplement transférer le trafic d'une compagnie aérienne qui fait quand même beaucoup plus d'efforts que la moyenne et donc qui a une efficacité énergétique qui est supérieure pour transférer ses passagers sur des compagnies aériennes qui ont un bilan carbone qui est largement moins bon. Alors, je vous entends.
0: <rire> je vous entends à la maison. Certains d'entre vous, vous dites, oui, mais attendez, le trajet entre Charles de Gaulle et Lyon, c'est juste un peu plus de deux heures. Comment est-ce que c'est possible que explication à venir, parce qu'il y a plusieurs subtilités, Jeanne. Oui, il
1: y a une deuxième subtilité qui intervient, une deuxième exception. La ligne ferroviaire doit avoir, et là je cite le texte, un service satisfaisant. Les fréquences doivent être suffisantes, les horaires appropriés. En gros, il faut faire un trajet sans changement de train. Il faut pouvoir passer obligatoirement 8 heures sur place entre le premier et le dernier train dans la journée, et ce, tout au long de l'année. Concrètement, me dit le ministère des Transports que j'ai appelé cette semaine. Il faut que le ferroviaire puisse réellement se substituer à l'aérien avec un niveau de service suffisant. Alors, on n'a pas mis de quota, donc c'est vrai que c'est à l'appréciation. C'est mieux à chaque fois. Ce qui n'est visiblement pas le cas aujourd'hui entre ces villes et entre ces aéroports où les horaires ne sont pas adaptés et les fréquences de train jugées. Trop faible.
0: Alors avec toutes ces exceptions, <rire> euh, évidemment, il y a beaucoup de débats, Jeanne.
1: Oui, la mesure paraît dérisoire pour certains. En fait, c'est une mesure qui a émergé des des propositions sorties de la convention citoyenne. Souvenez-vous, cette convention qui s'était tenue pour le climat euh, entre fin 2019 et mi 2020, mais comme le rappelle. Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie sur Twitter, les citoyens à l'époque ne voulaient pas que la limite se situe à 2h30 pour les trajets en train, mais bel et bien à 4h. Vous le voyez, en passant à 2h30 et via quelques tours de passe-passe, explique-t-elle « Votre mesure ne concerne que trois lésions de la pure communication », dit Marine Tondelier li alors cette semaine, lorsque le ministre Clément Beaune justifie qu'il s'agit là d'une étape essentielle, d'un symbole fort dans la politique de réduction des gaz à effet de serre, les associations écologistes eh bien, ne sont pas convaincues et parlent de mesures plus symboliques qu'autre chose.
4: Il faut aller plus loin que les symboles. Le message de dire qu'on peut supprimer une ligne aérienne pour des raisons environnementales est fort et va dans le bon sens. Mais... À la parole, il faut aussi allier des actes qui sont à la hauteur de cette ambition-là. Et aujourd'hui, une mesure qui supprime que trois lignes sur plus d'une centaine qui existent en France, ce n'est pas à la hauteur de l'ambition climatique. Il faut dès maintenant augmenter cette interdiction pour revenir à ce qui a été proposé, par exemple, par la Convention citoyenne pour le climat, qui proposait d'interdire tous les vols intérieurs, sans exception, lorsqu'il existe une alternative en train, en moins de quatre heures. Là, on vendrait à la fois une mesure dont la portée, le message est important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voler demain comme on vole aujourd'hui. Quand on peut faire autrement, il faut le faire. Et il y aurait aussi d'efficacité environnementale, parce que là, ce serait plus d'une vingtaine de lignes qui seraient concernées, et les réductions du gaz à effet de serre seraient significatives.
1: Alors, deux heures et demie plutôt que quatre heures, pourquoi ce choix du gouvernement Lors du vote du texte à l'Assemblée, qui était en 2021, le ministre des Transports de l'époque, Jean-Baptiste Djebari, avait déjà été interpellé à ce sujet.
0: La mesure
4: qui est proposée aujourd'hui, elle est raisonnable dans sa formulation ce n'est pas 4 heures. 4 heures, ça aurait conduit vraiment à assécher des territoires qui ont besoin d'avions pour préserver leur attractivité. C'est une mesure qui est prise de façon incrémentale, coordonnée avec les territoires, coordonnée avec le groupe Air France-KLM qui, comme vous le savez, opère beaucoup de, beaucoup de ces lignes.
1: Et côté euh, ministère des Transports actuel, cette fois, on a tenté de temporiser cette semaine. Il va y avoir un réexamen des lignes concernées euh, deux fois par an à chaque début de saison aérienne. Clément Beaune sur France Info euh, ce jeudi explique on ira plus loin. Peut-être qu'on durcira progressivement aussi cette règle des 2h30 pour l'amener par exemple vers 3h. Et cela pourrait même aller au-delà, voilà ce que dit le ministre. Mais il faut développer le ferroviaire en parallèle, dit-il. Mais bon... Pour le moment, on parle bien de trois lignes aériennes supprimées. C'est déjà du carburant et de CO2 au moins, vous me direz. Et bien en fait, pas forcément. Explication de Xavier Titelman. Ça
3: ne représente vraiment rien par rapport à ce qui peut être les émissions globales du secteur, mais surtout le fait que ces lignes aériennes aient été... Annulé au départ d'Orly, qui est un aéroport contraint en termes de volume de vol chaque année, eh bien, ces créneaux ont été réattribués. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un aller-retour par jour vers Bordeaux, ça va être vers la Roumanie, vers le Maroc. Et donc, ces pays-là, évidemment, sont plus loin. Donc, finalement, la consommation de carburant a augmenté. Et globalement, le bilan carbone de l'aéroport d'Orly est pire aujourd'hui avec l'annulation de ces vols courts, parce qu'il y a des vols longs qui les ont remplacés. Wow.
0: Euh, quand Emmanuel Macron et Clément Beaune parlent d'une première mondiale, est-ce que c'est vrai
1: Alors Jusqu'à présent, c'est vrai, aucun pays dans le monde n'avait encore légiféré sur la question, c'est-à-dire n'avait créé de loi pour interdire des lignes aériennes substituables par le train. En revanche, de légiférer ainsi, Anne-Charlene Bézina, ça n'a pas été chose facile, puisqu'il a fallu passer par l'Europe. Le texte a été voté en France en 2021 et le décret n'est paru qu'en 2023. En
2: effet, euh, en réalité, c'est parce que cette politique est devenue plus ou moins commune aux membres de l'Union depuis un règlement euh, de 2008 où euh, justement la Commission a acquis ce pouvoir de contrôle sur la modernisation des transports, euh, surtout par la voie aérienne. Donc la France a été obligée de soumettre à la Commission européenne sa législation pour savoir si elle était compatible avec quel type d'objectif, et bien notamment ceux de la concurrence, puisque c'est ça que la commission va surveiller, qu'il n'y ait pas trop d'aide de l'État, que d'autres lignes extérieures ne soient pas plus favorisées que d'autres, ou que même au contraire les lignes intérieures n'y soient pas favorisées. Donc, la commission a récupéré un pouvoir de contrôle et elle n'a validé en réalité la mesure française qu'en décembre de cette année, par une décision de décembre, et avec beaucoup de réserves. C'est notamment elle qui a mis en garde contre les correspondances, contre ce délai de deux heures et demie, parce qu'elle a reçu des plaintes au aussi de la part des compagnies aériennes. Donc on voit bien que finalement légiférer dans ce domaine, alors c'est certes une innovation environnementale, mais ça reste quand même très complexe eu égard aux intérêts divergents qui existent dans ce secteur, qui est un marché, hein, il faut le rappeler, d'où la réglementation très forte de la part de l'Union
1: Européenne qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Donc voilà pour ce qui est de légiférer. En revanche, dans d'autres pays d'Europe, plusieurs liaisons court-courrier ont été abandonnées au profit du rail. Mais ces initiatives sont le fruit de partenariats directs hein, entre les compagnies aériennes et les compagnies ferroviaires. En Autriche, par exemple, la, la compagnie Austrian Airlines a tout simplement abandonné la liaison Vienne-Salzbourg. Depuis 2020, ces deux lignes ne sont désormais reliées uniquement que par le train. En Allemagne, la Deutsche Bahn et Lufthansa ont renforcé leur coopération depuis le hub de Francfort. 16 villes allemandes sont désormais connectées par le train, avec la mise en place d'un accompagnement accru des passagers. C'est ce que m'a expliqué Arnaud Aimé, le spécialiste transport.
5: L'aéroport de Francfort a été très moteur là-dedans, en collaboration avec les chemins de fer allemands, la Deutsche Bahn. Et typiquement, ça s'est passé en, en augmentant euh, la fréquence des trains, et des trains à grande vitesse, les ICE, qui desservent euh, l'aéroport de Francfort, et puis aussi d'autres euh, mesures pour faciliter la correspondance à l'aéroport de Francfort euh, entre euh, le train et l'avion. Euh, ça passe euh, par exemple par euh, des files d'attente spécifiques pour les clients qui viennent euh, du train, pour éviter la file d'attente la plus longue, par une prise en charge des bagages pendant la correspondance, ou bien plus en amont, par l'achat d'un billet intégré qui fait à la fois le train et l'avion ensuite.
1: Alors, est-ce que ce genre d'initiative marche Oui, lorsqu'on regarde un autre exemple. En ce moment, il y a KLM qui opère plusieurs vols quotidiens entre Amsterdam et Bruxelles. Des vols de moins d'une heure, puisqu'il y a 150 km hein, entre ces deux villes. La compagnie veut favoriser la liaison en train en collaboration avec Thalys. Un vol a déjà été supprimé en 2020 et cette coopération s'étend puisque depuis la fin mars, KLM a acheté directement auprès de Thalys plus de sièges dans le train pour ses passagers qui sont en correspondance et ça fait de plus en plus d'adeptes.
5: Avant le Covid, il y avait 20 à 25% des clients qui préféraient le train à l'avion pour faire cette correspondance à Amsterdam. Aujourd'hui, constate, KLM constate une augmentation de cette proportion et du coup amplifie son service, c'est-à-dire que depuis le mois dernier, depuis le mois d'avril, il y a davantage de, de, de sièges qui sont réservés dans la Tratalys pour les clients en correspondance KLM.
1: Et la directrice de KLM elle-même, hein, dans une interview au Financial Times, a d'ailleurs encouragé les voyageurs à prendre davantage le train lorsqu'il s'agit de courtes distances.
0: Il y a un autre enjeu, Jérémy, c'est qu'il faut le réseau ferré adéquat. Tu vois les trains qui circulent en bon état, sur des, des voies en bon état oui, c'est ce qu'explique le
4: ministère des Transports, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les TGV qui existent circulent sur, sur ces lignes. Donc, en fait, on ne peut pas non plus rajouter soit des lignes, parce que ça coûte très cher et ça prend du temps, soit des TGV, parce qu'en fait, le réseau ne le permet pas. En tout cas, il y a quand même une sensibilisation du gouvernement sur le sujet, et ça permet aussi d'en débattre, et que l'ensemble des Français puissent se positionner aussi sur cette question. C'est de la sensibilisation peut-être liée à de la communication, parce qu'on voit bien que ce n'est pas non plus très efficace en termes de bilan carbone, mais et chacun va désormais pouvoir se poser la question est-ce qu'il vaut mieux prendre le train ou l'avion sur certaines distances donc les gens vont peut-être faire des arbitrages et on voit bien aussi que il y a, comme vous le disiez, un enjeu c'est-à-dire de transition, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus les moyens d'aller assez vite, assez loin, tout de suite. Euh, on a des problèmes à la fois au niveau de la capacité des trains mais aussi de la production d'électricité et ça, ça vaudra pour l'ensemble des sujets et pas uniquement pour les trajets en avion. Toute la transition qu'on est en train de faire, il va falloir avoir les moyens de, de, se substitu de substituer d'autres énergies type euh, le gaz et tout ça pour le moment. En fait, euh, on n'a pas
0: vraiment les moyens d'aller assez vite dans cette transition. Jérémy, il y a un autre sujet pour rester encore un instant sur l'avion, qui concerne les villes moyennes en France, euh, je pense dans le sud-ouest à Pau, euh, on peut penser à Perpignan dans le sud, à Béziers, etc., etc. Des villes qui ont des petits aéroports. Les élus sur place, ils disent, si vous nous enlevez ces vols, on va perdre de l'activité la, de économique, ce que précisait d'ailleurs Jeanne tout à l'heure.
4: En plus, ces élus se sont souvent battus pendant des années pour avoir pour aéroport. Un, un aéroport. Bon, ce sont des petits aéroports, mais ça fait en effet des lignes et ça permet à la fois de l'activité économique. C'est souvent pour des... des c'est des échanges, c'est des commerciaux, c'est des gens qui peuvent venir éventuellement investir dans votre région. Et donc, c'est important de montrer qu'il y a la possibilité d'y aller en avion, notamment à Pau, à Clermont-Ferrand, tout ce Tarbes. C'est des villes qui sont très attachées à leurs aéroports. Alors, pour le moment, elles ne sont pas concernées parce qu'elles sont très loin à la fois en train. Mais c'est vrai que c'est aussi un critère d'attractivité. Donc, c'est pour ça que les élus locaux continuent, se sont battus et continueront à se battre pour maintenir certaines lignes aériennes.
0: Euh, D'un mot, euh, le droit national versus le droit européen, euh, Anne-Charlène, parce qu'il euh, y a des indications, évidemment, il euh, y a des mises en conformité, euh, des vérifications, etc. etc. mais lorsque Jeanne nous dit mais on peut faire un Amsterdam-Bruxelles à 150 km en, en avion...
2: En effet, de toute façon, le principe du droit de l'Union, c'est que ça repose aussi sur des initiatives communes. Donc, il faut arriver à mettre des états d'accord. On voit bien que là, justement, c'est un petit peu tout l'enjeu. Et donc... Il y a évidemment des angles morts encore et je rejoins largement ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a une ambition finalement qui est celle de la Commission européenne, une ambition qui est celle de la France, d'aller vers ce qu'on appelle cette transition écologique et le mot transition n'est vraiment pas choisi de manière anodine parce qu'il y a encore un vrai problème de suivi dans les moyens, moyens législatifs, moyens européens aussi, par rapport à ces questions de la concurrence, par rapport à ce qu'on peut offrir aussi d'équivalent et de mieux aux usagers. Il y a ces questions de maillage territorial qui vont être vraiment déterminantes pour la venir. Donc, je rejoins l'idée qu'on est dans la pédagogie ici, c'est-à-dire qu'au fond, c'est une initiative qui est censée venir remplir un petit peu l'objectif de la Convention citoyenne, c'est-à-dire donner la voix aux Français sur quelque chose qui paraît visible tout de suite, mais encore une fois, on aura besoin de moyens. Allez,
4: allez.